0: Chers auditrices et auditeurs, bonsoir. Vous êtes à l'écoute de la Méridienne de Méridien Zéro. Euh, nous voilà de retour dans le studio après une ou deux émissions quand même qui ont été tournées à l'extérieur, soit par des camarades ailleurs, quelque part en France, du côté de la Normandie, euh, soit avec le, le studio volant. Euh, nous revenons en studio. Alors, nous revenons à 9 mai, euh, puisque nous préenregistrons cette émission. Alors le 9 mai, évidemment, pour une partie d'entre vous, euh, la date euh, passe relativement inaperçue. Euh, J'espère pour le moins possible quand même d'entre vous, puisque le 9 mai est cette date anniversaire euh, de la mort de Sébastien Desieux, euh, qui fut euh, un camarade, euh, et un camarade en particulier nationaliste révolutionnaire, euh, dans les années 80. Et euh, nous commémorons normalement le 9 mai, euh, la date donc de sa mort, puisqu'il était poursuivi par les forces de l'ordre à l'occasion d'une manifestation interdite. Euh, et que, tragiquement, en fait, ayant essayé d'échapper à la police, euh, il était tombé du deuxième étage, je crois, et, euh, et il était décédé. Yeah. Euh, tous les ans, euh, des camarades font une manifestation, euh, à sa mémoire. Euh, pendant quelques années, en particulier, tout le milieu des années, euh, tout le début des années 2000, euh, l'extrême gauche, euh, le, tout le petit milieu antifa euh, avait entrepris, en fait, d'essayer de nous empêcher de manifester. Euh, ce fut presque réussi puisque euh, la manifestation à une époque euh, fut carrément interdite par euh, la préfecture de police et euh, c'est vrai que ça donnait lieu à, à des escarmouches, on va dire, qui euh, tournaient d'ailleurs euh, quand même pas en notre désavantage, hein, il faut bien le, le rappeler. Euh, depuis quelques années, les antifas ont un peu lâché l'affaire et donc les manifestations ont repris. Alors de façon totalement unitaire, hein, il ne s'agit pas du tout de, pour une organisation d'essayer de de tirer la, la couverture à elle. Donc cette année, de nouveau, la manifestation a été organisée par des camarades, donc une retraite au flambeau. Elle doit avoir lieu au moment même où, où nous vous parlons, et euh, j'espère qu'elle aura eu euh, tout le succès mérité, en espérant évidemment euh, qu'une année, peut-être l'année prochaine par exemple, Méridien Zéro puisse être présent à la manifestation, et euh, la couvrir avec euh, quelques interviews et au moins des, des prises de son. Voilà. Donc euh, Nous n'y sommes pas, de fait, puisque ce soir nous consacrons notre émission à un autre sujet, tout aussi important, euh, qui nous touche de près parce que nos invités euh, sont dans une maison, maison d'édition où euh, travaillent ou euh, donnent un coup de main pour une maison d'édition qui nous est excessivement proche, les éditions du Rubicon. Et donc ce soir, j'ai l'honneur, l'avantage et euh, le plaisir de recevoir Pierre Hillard. Bonsoir. Et Thibaut Philippe. Bonsoir. Pour parler d'un ouvrage qui va sortir aux éditions du Rubicon. Et ce euh, sera l'occasion pour nous hein, de, de faire un appel évidemment sur la, la pré-vente, puisque c'est important. C'est ce qui permet évidemment aux, aux éditions de pouvoir financer en partie l'édition de l'ouvrage. Donc un, un livre qui s'appelle « Le Nouvel Ordre Mondial », qui a été écrit par H.G. Wells. Alors, je pense, messieurs, qu'il faut revenir sur l'auteur, c'est impréalable. Parce que je pense que pour la plupart de nos auditeurs-auditrices, H.G. Wells, bon, c'est un certain nombre d'ouvrages importants, mais qui ont sans doute bercé plutôt leur jeunesse. En l'occurrence, on pense à « La guerre des mondes », on pense à « L'homme invisible », on pense à « La machine à remonter le temps ». C'est-à-dire des ouvrages qu'on classerait plutôt dans la science-fiction et qui sont généralement en effet plutôt abordés à une époque où on est encore dans l'enfance ou on va dire la pré-adolescence. Euh, C'est vrai que je connais peu de, de gens autour de moi qui aient repris ces ouvrages à l'âge adulte. C'est bien dommage parce que par ailleurs il y a beaucoup de, de choses à en tirer. Il se trouve que G. Wells n'a pas eu qu'une qu qu un, qu carrière d'écrivain en tant que tel. Il a eu des engagements politiques très très clairs. Euh, généralement qu'on met peu en avant ou auquel on fait peu référence parce qu'en effet euh, c'est pas forcément l'aspect le, euh, sur lequel on aborde H.G. Euh, Wells. Donc euh, revenons sur lui, qui est, qui est H.G. Wells et euh, quel fut en effet à la fois son engagement politique et euh, un petit peu sa carrière euh, littéraire. Pierre Bien Déjà, H.G. Wells, Herbert
1: George, pour euh, le prénom exactement, il <coughs> faut le situer dans le temps, 1866, 1946, et le livre donc, traduit euh, grâce aux éditions du Rubicon, <coughs> Le Nouvel Ordre Mondial, est sorti en janvier 1940, donc c'est un homme qui a écrit ça à l'âge de 74 ans, donc euh, l'âge mûr. Alors, A.J. Wells est d'origine sociale euh, modeste, euh, sa mère était femme de ménage, son père, il a fait plusieurs métiers, il a entre autres dirigé des magasins de, je crois, je crois de porcelaine, enfin, des, il fait du sport aussi. Donc, origine sociale modeste, il a aussi, euh, il faut, vous savez, pour connaître quelqu'un, il faut connaître ses, ses ancêtres. Euh, je dis qu'il y a l'ADN d'un point de vue biologique, mais aussi l'ADN de l'âme. Et on est toujours tributaire du comportement psychologique, religieux, affectif de son père, de sa mère, de ses grands-parents paternels et maternels. Et euh, pour l'aspect spirituel, il faut se rappeler que la mère d'Agewell, c'était protestante et son père un libre penseur. Et c'est un couple qui, en plus, ne s'entendait pas vraiment. Euh, ils ont vécu ensemble, euh, ils se supportaient, et puis à un moment donné, ils ont fait chambre à part et ils ont euh, vaqué leurs occupations. Donc c'est un homme qui a été marqué par une enfance euh, aux idées libérales, aux idées euh, de primauté de l'homme, libre-penseur. Et sûrement avec un déficit affectif, il a vécu une enfance pas évidente, avec des parents qui ne s'entendaient pas, avec les répercussions dans la vie du couple et des frères et sœurs. C'est un enfant qui a fait des études ensuite euh, euh, dans collège, je dirais, dire, dit normaux. Mais ce qui est intéressant, c'est que étant intelligent, il a fait en particulier des études de biologie. Et c'est ça qui m'a toujours frappé dans le mondialisme. Ils sont, ces gens-là sont tous liés entre eux, soit par des mariages, soit par des liens d'amitié, soit par des liens professionnels. Et A.G. Wells, étudiant en biologie, va avoir comme professeur, un professeur d'ailleurs pour qui il aura une sympathie, et ce sera une sympathie réciproque, un certain Thomas Huxley, le grand-père d'Aldous Huxley, auteur du « Meilleur des mondes », sorti en 1932, et dont le frère Julian Huxley, euh, lui aussi comme le frère et comme le grand-père Thomas Huxley, eugéniste, biologiste, darwinien, sera le premier patron de l'UNESCO et jouera un grand rôle aussi dans la création du fameux institut, institut promouvant la protection de la faune et la flore, le WWF. Euh, je tiens à préciser une chose, la protection de la faune et la flore c'est une chose normale et encouragée, mais dans leur esprit, dans l'esprit de ces personnes-là, la protection de la faune et la flore, c'est euh, ça, ça un sens exagéré de déesse mère, de Gaïa, c'est-à-dire que c'est la, la divinité, la nature qui prend le pas sur la transcendance. Et donc pour revenir à Tom Huxley, euh, c'est un darwinien, on l'appelait même le bulldog de, de Darwin, il va marquer euh, le jeune A.G. Euh, Wells. Et ensuite, ce dernier, avec différents métiers euh, quand il se lance dans la vie active, va écrire des bouquins, L'île du docteur Moreau, etc. Donc, on, déjà, on voit les, un début de transhumanisme, puisque c'est quand même les, les quand on lit Les, les hommes mutants avec des, des organes d'animaux associés à des corps humains. Et en fait, on voit déjà le mot transhumanisme. Alors, c'est intéressant à savoir parce que la, la préface que j'ai fait donc, pour le livre euh, Nouvel ordre mondial aux éditions du Rubicon, et il faut savoir que le mot euh, d'abord. Transhumanisme a été inventé pour la première fois en 1957 par Julian Huxley, le petit-fils de Thomas, et j'ai apporté, à... les auditeurs ne peuvent pas l'entendre le voir, mais en tout cas, vous pouvez tous les deux le confirmer, j'ai avec moi le livre d'origine de Julian Huxley, New Bottles for New Wine, sorti en 1957, où le premier chapitre d'Huxley Huxley est consacré au transhumanisme. Donc le mot « transhumanisme <coughs> », créé en 1957, qui en a pour objectif de euh, favoriser l'amélioration des capacités physiques et intellectuelles euh, de l'homme, pour faire court. Et ce transhumanisme, c'est en fait l'origine du transhumanisme, c'est le mot Le mot euh, qui euh, exprime, alors ça, ça vient à l'origine au XVIIe ou XVIe siècle, pardon, <coughs> d'un rabbin de, de la République tchèque actuelle qui s'appelait le rabbin Leuve, qui avait euh, créé un golem, c'est-à-dire une sorte d'être humain fait de terre et d'argile, et qui, sous l'influence de la magie de la cabale, la cabale qui veut dire la transmission, qui est la, 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 le principe mystique du Talmud, Talmud qui est le code civil et politique de, du monde juif depuis 2000 ans, euh, ce, ce rabbin leuve a créé ce qu'on appelle la parodie d'Adam. C'est le, le propre d'ailleurs de, de, de la synagogue de vouloir parodier la création par rapport au catholicisme. Et le golem, c'est la parodie d'Adam, mais en moins bien. Et le transhumanisme, c'est la version, entre guillemets, moderne avec un, une autre désignation du mot golem, donc créé par le rabbin Leuve. Très intéressant de savoir une chose, c'est que <coughs> ce mot golem, indirectement, les auditeurs connaissent le phénomène. C'est le passage d'un corps, d'un état à un autre. Et on voit ce mot golem avec, par exemple, les bandes dessinées. Tous les Marvel, les bandes dessinées Marvel, tous les X-Men, Hulk, euh, Spider-Man et compagnie euh, sont en fait des golems. Euh, Dark Vador est un golem. Alors, il a sa. Comment dire, quand on voit le Dark Vador euh, dans les films, euh, on, il ressemble énormément à cette fameuse statue. Euh, go, alors, Golem de Prague, qu'on appelle l'homme de fer, l'Iron Man. Qui a été fait par un. Donc qui est à Prague, <coughs> qui a été fait euh, sculpté à la fin du XIXe siècle par un, un sculpteur qui s'appelait Ladislas Saloun. Et chose très intéressante, cette statue Iron Man, qui raconte l'histoire d'un homme qui, euh, à, à qui on jette un sort, qui est passé d'un homme normalement constitué à une statue de, de fer, et telle qu'on la, la voit euh, à Prague, a été faite par Ladislas Saloun, qui est lui-même l'auteur, outre de cette statue, de la statue du rabbin Leve mais aussi la statue du premier grand réformateur avant Luther et Calvin, euh, qui a été brûlé d'ailleurs en 1415, euh, Jean Hus, qui en fait du protestantisme avant l'heure, hein, et qui voulait la démocratisation de l'Église, en fait c'est Vatican II avant l'heure. Et, euh, et c'est intéressant de savoir que Ladislas Saloun est l'auteur de ces trois statues. Et donc, il y a donc un fond philosophique, spirituel bien, bien marqué, et la chose que je n'ai jamais pu découvrir... C'est certes, le sculpteur, c'est Ladislas Saloun, mais qui a demandé et qui a payé et demandé, euh, passé la commande de tout ça Ça, je n'ai pas encore trouvé. Et à mon avis, euh, ceux qui sont à l'origine de, ce, de ces commandes-là, à mon avis, ça doit être un groupe bien spécifique. Mais bien entendu, n'ayant pas la preuve absolue, ne mets pas, pas possible d'aller plus loin, le risque, enfin, risque de tomber sur le coup près de la loi pour euh, propos malséants. Donc voilà, euh, bien comprendre que Wells, et c'est ce que j'ai raconté dans cette préface, j'ai bien voulu préciser que Wells n'est qu que le énième porte-parole d'une longue tradition ésotérique, baignée de gnose, de protestantisme, mais aussi de cabale et de talmud avec le protestantisme et aussi le noachisme, qui est la religion pour les non-juifs élaborée par le Talmud. Et quand on lit le livre « Le Nouvel Ordre Mondial » sorti en, à l'origine en janvier 1940 de, de, de Wells, c'est très intéressant de voir essentiellement deux choses. Donc certes, la volonté de créer un État mondial, collectiviste, une humanité unie, avec des problèmes de rivalité. C'est l'importance de ce livre qui est extrêmement actuel, « Rivalité avec le monde russe », car il dit en janvier 1940 que le collectivisme du monde russe est à soutenir et à développer, mais nous n'arrivons pas à nous entendre avec le monde russe de Staline. Il admirait énormément Lénine, euh, et le, il l'écrit lui-même. Et ce qui m'a frappé dans ce livre, c'est que ce qu'il raconte, c'est exactement les problèmes de rivalité actuellement en 2018 entre l'Occident, le monde anglo-saxon pour faire court, et le monde russe de Poutine pour la mise en place d'un nouvel ordre mondial. Et les problèmes qu'il évoque en 1940, ce sont les mêmes aujourd'hui, avec des noms différents.
0: Oui, parce qu'il a, il a été très proche, il a été un compagnon de route du, du bolchevisme très très tôt, en fait. Euh, la révolution russe, hein, on peut le rappeler, je pense aux, aux auditeurs, sans leur faire un jeu, mais bon, la, la révolution a lieu donc en octobre 1917. Et, euh, et Wells, dès les premières années, euh, dès 1918 ou 1919, je crois, Peut-être 1920, mais dans les premières années en fait, qui, euh, qui suivent la révolution, il est l'un des, des rares auteurs euh, occidentaux à, à aller en, en Russie, qui deviendra donc en 1922 l'URSS, et donc à, à, à adhérer d'une façon ou d'une autre euh, au communisme. Alors, ça arrive de temps en temps, sur certaines de ses biographies, euh, euh, certains de ses biographies disent « oui, mais en fait, bon, il, il s'est fait manipuler, après il est, il est revenu un petit peu en arrière sur l'adhésion sur qu'il a pu exprimer au bolchevisme ». Euh, globalement, il n'y a jamais eu de, de condamnation en tant que telle. Non, euh, pas dans le nouvel ordre
2: mondial. Dans le nouvel ordre mondial, c'est d'ailleurs tellement explicite qu'on le met en quatrième de couverture. Je vais, je vais lire la petite citation. C'est la quatrième. Plutôt que de faire un résumé, c'était tellement explicite qu'on a oui. choisi de mettre celle-là. Il dit donc en 1940, âgé. « Nous devons réaliser qu'une fédération politique sans une collectivisation économique concomitante est vouée à l'échec. La tâche du pacifiste qui désire vraiment un nouveau monde de paix consiste en une révolution profonde, non seulement politique mais aussi sociale, plus profonde encore que celle entreprise par les communistes en Russie. La révolution russe a échoué, non par son extrémisme, mais par son impatience, sa violence et l'intolérance de ses débuts du fait d'un manque de vision à long terme et d'insuffisance intellectuelle. La révolution cosmopolite pour un collectivisme mondial, qui est la seule alternative au chaos et à la dégénérescence de l'humanité, doit aller bien plus loin que la révolution russe. Elle se doit d'être plus minutieuse et mieux conçue, et son accomplissement requiert un objectif bien plus héroïque et nébranlable. C'est-à-dire qu'il considère que la révolution bolchevique a été une sorte de brouillon, mais qu'il faudrait reproduire en la perfectionnant, mais il ne la remet pas du tout en cause dans ses oui, fondements.
0: Oui. Non, non, mais je pense que c'est... Euh, au niveau de certains de ses biographes, c'est vrai que le c'est plus une gêne sur cet engagement qu'un qu reflet de la réalité exacte, hein, ça c'est clair.
1: Ah bah y a, vous savez, des personnes qui, devant la réalité, font tout pour, <coughs> pour la, la dissimuler. Euh, quelquefois, je, je cite cet exemple parce que pour la préface, j'ai eu un, pas dire un malin plaisir, mais enfin une volonté quand même de, de l'écrire, de rappeler que Charles de Gaulle, qui est porté au pinacle comme le grand patriote, eh bien le 16 juin 1940, lisait à Paul Reynaud un texte écrit de la main de Jean Monnet, l'agent américain, pour lancer une, la, une, une union franco-britannique. Et la chose ne va pas se faire puisque Paul Reynaud est destitué le soir même, c'est Pétain qui prend la suite. Donc euh, il est toujours bon de, de rappeler certaines choses. Les gaullistes qui portent De Gaulle au, au pinacle, bon, bah, non... Euh, je, sais plus quel, je crois que c'est le cardinal de Bernice qui disait euh, « il faut tout calculer et ne, ne pas tout craindre ». Donc il faut tout voir et tant pis s'il y a des choses désagréables, même pour certains comme pour H.G. Wells qui refuse d'admettre certaines choses. H.G. Wells, d'ailleurs il le dit dans, dans son livre « Le nouvel ordre mondial », il a rencontré Lénine avec qui il a sympathisé et qu'il a apprécié. Concernant Staline, il considère Staline comme quelqu'un d'honnête dans son collectivisme et tout en n'allant pas jusqu'au bout. Et euh, malgré tout, il n'apprécie pas. Pourquoi Parce que c'est très intéressant. Il utilise l'expression « les deux antagonismes » entre le, le collectivisme russe-soviétique et le collectivisme occidental qui voudrait mettre en place ces deux collectivismes, se, se heurtent. Et chose très intéressante, il met sur le même plan euh, le New Deal de Roosevelt avec les plans quinquennaux de Staline en disant que c'est la même chose, c'est le même programme et c'est ce, ce, soci, le socialisme corporatif et c'est Anthony Sutton, cet universitaire anglais, enfin naturalisé américain euh, dans son livre sur euh, Wall Street et Bolchevique qui prouve aussi les liens profonds entre l'international communiste et euh, la city de Londres et Wall Street, c'est la même famille mais avec des rivalités internes d'ordre économique, financière et un autre élément qui joue et qui est capital et que Wells Cite dans trois chapitres, il y en a douze dans ce livre, les problèmes entre ce nouvel ordre mondial et parmi les quatre religions qui cite citent, l'islam, le catholicisme, le judaïsme et les fondamentalistes américains, il y a une religion qui les enquiquine, pour ne pas dire plus, les emmerde, c'est le catholicisme. Et il y a trois Chapitre où il désigne le catholicisme qui est l'ennemi premier du nouvel ordre mondial.
2: On pourra d'ailleurs noter qu'il le fait de manière particulièrement haineuse, là où ah il oui. fait tout un discours sur le, la scientificité, la raison, euh, une espèce, de, on va dire, de pacification des mœurs, de la tempérance. Mais sur le catholicisme, il a des propos qui sont en effet extrêmement virulents.
0: Oui. Non, mais c'est pas en effet. Alors après, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est bon, généralement, il est, il est considéré, en effet, aussi comme un des pères de la, la science-fiction. Euh, c'est vrai que globalement, le, cette notion, ce que, ce que vous disiez, la pierre, il y, a, il y a cinq minutes euh, sur le, le transhumanisme, est intéressant. C'est vrai qu'un mot euh, généralement euh, prend en fait toute sa, sa signification. Euh, les mots peuvent être créés bien avant en fait la, la réalité en fait de leur, de leur existence. Simplement, ils ne vont avoir un, du succès. Lorsqu'en effet, ils, ils permettent de désigner exactement ce qui se passe. On peut penser par exemple au, au mot international hein, fondé par Jeremy Bentham au 18e siècle, à la fin du 18e siècle. Euh, le mot, en effet, euh, acquiert un, un succès au moment en effet, où il, il correspond à, à la réalité des choses. Bon, le transhumanisme, ça fait quoi Allez, On va dire une petite dizaine d'années oui. Euh, que réellement il est utilisé de façon euh, très courante et que une, une partie des opinions publiques arrive à identifier à peu près euh, ce que ça signifie. Euh, en effet, le, le mot en tant que tel n'est pas n'est pas nouveau. Oui. oui.
2: Le, le, Excusez-moi, un concept peut être remplacé par un autre en changeant. Oui, le mot. On sûr. avait reçu ici euh, Baptiste Trapin sur la cybernétique, il nous disait bien que la cybernétique, aujourd'hui, on l'emploie le mot tous les jours, mais c'est le management. C'est exactement la même chose. Et pour rebondir sur le transhumanisme, il faut revenir aussi... Il y a toute cette époque des années 50 où ils ont découvert les, euh, les intrications qu'il pouvait y avoir entre la machine et l'homme. Et, et euh, il faut rappeler que euh, les, euh, le premier nom qu'avaient les conférences, Messi, sur la cybernétique... D'ailleurs, la cybernétique, euh, on, je disais en émission que... Euh, euh, le, euh, Norbert Wiener, le fondateur de la cybernétique, a écrit un livre qui s'appelle, euh, comme c'est Baptiste Trapin qui l'écrivait dans son livre, avait écrit Dieu et le golem, et que le golem, il faisait justement allusion au rabbin dont vous parliez tout à l'heure, dans et ce oui, livre-là. Le... Oui, en tant qu'influence, et que le premier nom euh, des, euh, des, euh, des conférences messies sur la cybernétique qui ont eu lieu à partir de 1946, c'était en 1942, c'était Projet Homme-Machine. Donc, il y avait déjà un, un espèce de. Euh, quelques pistes sur le, sur le transhumanisme qui portaient un autre nom.
1: Je crois que le mot golem, euh, enfin, pas, je le crois, mais euh, veut dire masse informe, qu'on retrouve dans la Bible. Alors, je dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'est le psaume 139.16 qu'on retrouve euh, la référence. Donc, en fait, c'est un phénomène ancien avec des mots qui changent. Et. Ce que j'ai voulu montrer en particulier dans la préface pour illustrer le, ce livre passionnant d'A.G. Wells aux éditions du Rubicon, euh, c'est que ce principe d'eugénisme, de de transhumanisme, manipulation, etc., euh, pour créer un homme nouveau, on le trouve en particulier dans le nazisme, avec les fameux Lebensborn. Alors il est de bon ton à la télévision, à la radio de taper euh, sur les nazis en parlant des, des Lebensborn, en parlant du côté affreux, épouvantable, atroce, etc. Alors, moi, j'ai cité effectivement les Lebensborn comme un, un prototype de, de volonté d'amélioration de, de la race humaine euh, avec les méthodes scientifiques de l'époque. Mais j'ai aussi apporté des preuves que ce n'était pas un, un principe purement nazi qui avait été re repris en particulier par des scientifiques et des médecins et des spécialistes juifs. En particulier, et j'ai mis la référence dans, dans la, la préface, le fameux Fertility Institute euh, du docteur Steinberg, juif américain, où euh, il suffit d'aller sur leur site, on peut sélectionner sans problème le sexe de l'enfant et la couleur des yeux. C'est bienvenu à Kataka. Et le phénomène euh, similaire existe dans la Russie de Poutine depuis 2011. Dans le cadre, alors je donne les références exactes pour les personnes qui auraient des doutes, qui s'appelle « Initiative 2045 ». C'est dirigé par un russe alors je dis Russe, qui s'appelle Dmitri Itskov, qui travaille aussi avec un autre, lui, juif américain, qui est très en point dans tout ce qui est eugénisme et transhumanisme, qui lui s'appelle Raymond Kurzweil. Et c'est très intéressant que ce projet 2045 pour la Russie de Poutine euh, développe le principe donc de l'amélioration de, de, de la race humaine en se référant euh, avec un programme qui s'appelle Avatar et en se référant au film de Cameron euh, du même titre Avatar. Donc et euh, il y a plusieurs étapes euh, 2018, 2025, 25, 2025, 35, 2025, 2025, 2025, etc jusqu'en 2045 pour créer un homme nouveau. Donc en fait c'est un phénomène qui est propre au monde nazi. Et puis ça s'est terminé en 45 avec leur défaite, mais ça a été repris par les anglo-saxons et souvent des juifs, mais aussi par le monde russe. Et le monde russe, dans le domaine de l'eugénisme et le transhumanisme, est en pointe aussi. Et ils coopèrent entre eux.
2: Alors, sachant que le... là aussi, il y, y a eu des changements de nom. C'est-à-dire que quand je faisais des recherches sur l'Institut Tavistock, j'avais trouvé une photo euh, sur Internet qui montrait le changement de nom d'un numéro à l'autre de l'Eugénisme Quarterly. Le trimestriel de l'eugénisme, c'est devenu tout d'un coup la biologie sociale. Voilà.
0: Oui, oui, il suffit de, de changer le nom et puis les... voilà, ça fait du... On, on escamote. escamote. D'accord. Donc, ce livre euh, s'inscrit hein, dans la continuité d'une du vision et d'un engagement de, de Wells. Par contre, évidemment, euh, ce qui est quand même intéressant du, du point de vue des éditions du Rubicon, c'est le fait que ce livre est un inédit euh, qui n'a jamais été euh, traduit en français. Et donc, euh, les éditions du Rubicon, ce ne sera quand même pas une offense de dire que ce sont des petites maisons d'édition militantes, comment est courageuse et courageuse euh, Comment est-ce que vous avez réussi à, à mettre la main dessus,
2: euh, C'est tout simple, c'est que, que pour euh, publier un auteur euh, décédé, il faut attendre, sans avoir à, à demander euh, l'accord de la famille Haute, il faut attendre 70 ans euh, après sa mort. Ou elle s'est mort en 1946. Donc dès 2017, il tombait dans le domaine public. Et vu que j'avais le livre en vue depuis quelques années quand même, que déjà à l'époque où j'avais travaillé pour le retour aux sources, euh, bah là j'ai attendu que 2017 arrive et pour, pour saisir l'occasion. J'ai bien vérifié plusieurs fois qu'il n'avait jamais été euh, publié, je me suis dit quand même, vu le nom, ça devrait, euh, ça devrait être fait. Et euh, ça n'avait jamais été fait, donc on a saisi l'occasion, on l'a lu. Et euh, on a proposé à Pierre, puisqu'il était tout indiqué, euh, bah pour le, pour le préfacer. Ouais. Ouais. Je me, alors, je je me suis forcé. Hein. Oui, oui. Je ah bah, la, je, la, la, je ça a été pénible. Euh...
0: Alors, le, le fait que le livre n'ait pas été traduit en tant que tel, euh, on, pour, on peut y voir une explication assez simple. Hein, c'est que finalement, euh, lorsqu'on regarde l'édition française en général, c'est vrai que le, la proportion de traduction est finalement assez faible. Euh, même pour de grands auteurs des, des, des auteurs euh, connus euh...
2: alors elle a eu quand même quelques bouquins traduits et le, le titre mais rien qu'en termes d'histoire des idées ou en termes de géopolitique aurait dû, aurait dû oui. euh, être traduit je, je veux dire le, le titre est, est, on n'a pas changé titre en oui, anglais et... c'est New World Order euh, je pense surtout qu'il y a un espèce de, de verrou mental de la part des, euh, sûrement des, des, oui, des éditeurs, qui vont se dire, oui, le titre Nouvelle ordre Mondiale, ça fait, oh, ça doit faire complotiste, mais c'est complètement anachronique, puisque c'est H.G. Wells qui écrit lui-même ce propre titre-là.
0: Oui, puis Donc, le Nouvel Orde Mondiale, euh, l'expression, alors, euh, Pierre va, euh, va pouvoir euh, nous donner encore une autre vision, mais euh, moi, pour moi, euh, en étant un tout petit praticien de l'histoire, euh, le Nouvel ordre Mondiale, c'est Wilson. Hein. Euh, le, 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 à ma connaissance, le premier président des États-Unis à l'utiliser, euh, c'est Wilson euh, à la fin de la, la Première Guerre mondiale.
1: Alors, <coughs> l'expression Nouvelle Ordre mondiale a été inventée, à ma connaissance, la première fois en 1914 euh, par H.G. Wells euh, dans son livre La Destruction libératrice, qui a été euh, donc son, livre sorti en 1914 et réédité aux éditions Gramma, une maison d'édition euh, bruxelloise sortie en 1997, je crois, et qui raconte l'histoire d'une guerre mondiale. Violente Et suite à cette guerre mondiale, les survivants, les dirigeants survivants euh, se mettent autour d'une table pour mettre en place ce nouvel ordre mondial instaurant une république mondiale hein, dans, dans, dans le texte. Et effectivement, il faut voir que vous citiez Wilson. Wilson va être euh, l'employé parce qu'il ne faut jamais oublier que les hommes politiques, peu importe euh, le parti politique et actuellement que ça soit... Euh, Trump, Merkel, May, euh, Theresa May et puis Macron ne sont que des employés d'oligarchie, mais d'oligarchie qui entre elles se tapent, en, se tapent entre elles. L'État profond n'est pas un bloc. Il y a des rivalités internes comme le monde juif n'est pas un bloc. Il y a des factions juives qui se tapent entre elles et méchamment. Et Wilson appartenait à une branche, la branche euh, présent Wilson, la branche internationaliste, euh, globaliste, qui euh, voulait instaurer une gouvernance mondiale. Et pour cela, il faut citer en particulier... Un, un américain enfin un américain, le colonel House qui était l'éminence grise du président Wilson et qui va jouer un rôle énorme enfin un rôle déterminant pour la création de la SDN et quand je dis qu'il faut bien comprendre que l'état profond il y a des rivalités internes la faction qui soutenait Wilson euh, Colonel House il y a d'autres factions qui s'opposaient à la, la création de la SDN qui était vu par certains comme une mainmise de l'Empire britannique pour récupérer les États-Unis suite à l'indépendance américaine en 1776, enfin 1783 après. En bon. euh, et moi, je me souviens, quand j'étais en seconde, première terminale, on nous disait toujours que les États-Unis n'avaient pas ratifié leur adhésion à la SDN. Mais on ne dit jamais « Mais pourquoi ?» Parce qu'il y a des sénateurs américains, et il y a un, trop, un nom qui m'échappe malheureusement, mais euh, c'est dans mon livre « Atlas du mondialisme », qui se sont opposés à l'adhésion de, des États-Unis à l'ASDN. Pourquoi Parce qu'il y avait, je crois que c'était l'article 10, qui stipulait que tout État membre adhérent de l'ASDN et qui était attaqué devait être protégé par tous les autres États membres de l'ASDN. Et euh, bah, les États-Unis, et cette frange... Euh, américaine, politique, de l'État profond, disait mais si ces intérêts des États-Unis, euh, comment dire, si les États-Unis ne sont pas euh, concernés par les problèmes de cet État, on va engager nos hommes euh, pour rien. Donc, euh, non, on doit rester à l'écart. Et donc, cette frange-là a réussi à, à, comment dire, à faire plier l'autre branche mondialiste, euh, celle incarnée par euh, Wilson et Colin House. Donc, bien comprendre que ces rivalités internes, autant de Wilson, existent toujours à notre époque. Et Trump... Et fait partie d'une branche mondialiste. Et en particulier, je, je le cite dans, dans la préface, euh, Trump se définit, et c'était en avril 2017, dans le, je vous donne le, la référence d'un journal important, c'était dans, dans le Wall Street Journal, comme nationaliste et globaliste. C'est-à-dire qu'il veut que les États-Unis pèsent lourd dans un cadre unifié, hein. et non pas la méthode Obama-Bush, où les États-Unis sont euh, les premiers le, dans un monde unipolaire. Et en cela, Trump se rapprocherait plus du mondialisme, de, ça je vais choquer certains, de, de Poutine, qui lui est un mondialiste planétarien, qui veut un nouvel ordre mondial, comme il l'a dit en 2014, lors de son discours de Valdaï, où il dit dans son discours « Je suis pour le nouvel ordre mondial politique, économique, juridique », avec une ONU modernisé, mais avec une répartition des intérêts de chacun respectée. Et Trump semblerait, je dis bien avec beaucoup de prudence, en disant qu'il est nationaliste et globaliste, se rapprocher de la, de, de la vision mondialiste planétarienne de Poutine, à la différence des néoconservateurs qui, eux, euh, veulent tout le gâteau pour eux, en sachant que le milieu néoconservateur, c'est un milieu essentiellement juif, style euh, Richard Pearl, Paul, Wolf, Paul Wolfovic, etc. Donc ce sont des rivalités et des guerres internes.
0: Bah, c'est vrai qu'après, bon, vous citez le, le nom de, de, de Bush par exemple, c'est vrai que l'expression ensuite elle a fait florès, de nouveau au début des années 90 euh, après euh, la chute du mur la disparition de, de l'URSS lorsqu'en effet, le, elle a été utilisée de façon assez massive par le, le gouvernement des, des états unis qui à l'époque était donc euh, dirigé par euh, bush père
1: Et Sarkozy aussi a utilisé l'expression « nouvel ordre mondial » en 2008-2009, vous pouvez voir la vidéo, euh, lorsqu'il présente ses voeux devant les ambassadeurs, où il dit euh, que rien ne pourrait rien pour arrêter euh, la mise en forme ou la mise en place du nouvel ordre mondial. Voilà. Ils ont tous... Euh, euh, le discours de Macron, il y a quelques jours, enfin quelques semaines, aux états unis il ne parle pas de nouvel ordre mondial, mais il parle d'un ordre mondial, je crois que c'est l'expression, il ne dit pas nouvel ordre, il dit un un ordre mondial, mais ça n'a pas empêché de saluer ensuite d'une du, tribune avec euh, Trump euh, la, la foule en faisant des deux mains les, le signe, vous savez, satanique avec euh, l'index et l'auriculaire des deux mains. Et c'était sur le site de la Maison-Blanche. Mais vraiment, euh, souriez, vous êtes filmé. C'était bon. Parce qu'il euh, faut bien comprendre, euh, quand on lit Wells en particulier dans donc, ce nouvel ordre mondial aux éditions du Rubicon, eh bien, il faut bien comprendre qu'il y a des, des raisons économiques, des raisons financières, mais des raisons spirituelles. Et A.G. Wells n'est qu que l'héritier d'un long courant ésotérique, philosophique, où se mêle, je vous dis, à la fois protestantisme, la kabba le noachisme. Et une chose aussi que j'ai faite, et j'avoue que je suis content d'avoir trouvé cette information, parce qu'il m'a été possible de prouver d'une certaine manière que les mots, à ce qui nous accable aujourd'hui en France et en Europe, parce qu'on est français mais aussi européens, euh, c'est que ces mots sont euh, la technocratie et l'immigration extra-européenne. Et en fait, Wells défend l'immigration, défend la technocratie, mais il ne fait que reprendre un programme qui avait été déjà présenté dans le cadre de la Révolution française. Et ça, il faut que les auditeurs comprennent bien. Une chose, tous les révolutionnaires, que ce soit les montagnards, Girondins, voulaient euh, l'abolition de ce qu'est la France et de ses traditions. Simplement, vous avez là aussi différentes factions qui allaient plus ou moins vite dans le, dans le programme. Je fais, je fais cette petite incise. Lorsqu'en Napoléon Ier est battu à Waterloo, Fouché et Talleyrand reviennent au pouvoir. Fouché et Talleyrand voulaient la République. mais La différence, c'est que Fouché était, était certes intelligent, mais était moins fin que Talleyrand, qui était une, une vraie canaille, euh, un, le diable boiteux. Et Fouché, à un moment donné, dit à Talleyrand, il veut la République. Et Talleyrand lui dit, pas tout de suite, Fouché. Pas tout de suite. Vous allez trop vite. C'est-à-dire qu'il n'est pas contre. Mais il y a un processus, il faut aller par étapes. Et euh, donc, on a ce phénomène dans la Révolution française. Vous avez différents clans qui veulent la même chose, mais certains veulent aller plus rapidement que d'autres. Et parmi ces révolutionnaires, j'ai pu montrer le lien familial, si je puis dire, entre un révolutionnaire français et H.G. Wells, ce révolutionnaire français, c'est Klotz, anarchiste Klotz. Et il est, et en particulier, j'ai lu euh, ses ouvrages, Les originaux scannés, de 1792, pour la République universelle, qui est la méthode 18e siècle, pour dire gouvernance mondiale, et son petit livre d'une quarantaine de pages de 1793, il est guillotiné en 94 La République du genre humain, et de montrer que ceux qui racontent à cette période-là, correspond à l'esprit de Wells. Wells ne fait que reprendre un projet déjà défendu par les révolutionnaires français qui, eux-mêmes, ne font que reprendre des propos venant directement de la cabale. Et je vous cite un exemple. Lorsque euh, Robespierre, en 1794, lance le culte de l'être suprême. C'est une sorte de religion déiste. Mais quand on a lu Gershom-Scholem, et je l'ai lu, j'ai quasiment lu tous ses livres, on se rend compte que l'être suprême, dans la cabale, s'appelle Ensof, c'est le Dieu infini. Le, le, voilà. Et donc en fait c'est une judaïsation, euh, ces phénomènes religieux. Et Klotz, dans son livre, dans La République universelle, part de créer un monde unifié, République universelle, avec des blocs continentaux, euh, l'Europe et l'Amérique et l'Asie et l'Afrique, pour créer... Et c'est écrit dans l'original de 1792 qui est sur le site Gallica pour créer une humanité unifiée. Et le terme exact une nation unique, nation e unique écrite en lettres capitales pour vous dire qu'il y tient. Et vous allez voir le lien avec euh, Wells, avec l'aspect la, la, technocratique qu'on voit ensuite dans le monde euh, bruxellois, de l'Union Européenne. Euh, vous avez la Révolution française en 1789, et j'ai présenté cette carte dans mon livre Atlas Mondialisme, qui a présenté une carte euh, en département de la France, mais en carré, en damier. Le côté technocratique, où l'homme est indifférencié, qu'il habite Brest, qu'il habite en, en Strasbourg ou Pludalmezo, euh, Daoulas, en Bretagne. Et pour des raisons de pratique, ils ont dû rogner ces carrés, parce qu'il y a les rivières, les fleuves, les montagnes. Mais les départements sont des créations euh, territoriales artificielles, qui n'ont rien à voir. Bon. Mais donc créer un homme déraciné. Dans la République du genre humain de 1793, Klotz reprend ce principe de cette France en damier pour dire que le monde doit être unifié et divisé, je cite son expression, en mille cases départementales. Donc c'est le même principe de la France, on élargit le même principe à l'échelle planétaire pour créer une humanité indifférenciée, interchangeable. Et dans ce livre de 1793, on voit tous les prémices de l'immigration car il dit qu'il faut, euh, il dit le persan, le chinois, le cafre, le cafre c'est le noir, l'arménien, le fait de dire le mot étranger doit nous faire rougir. C'est très intéressant, donc une humanité mélangée, bigarrée, cosmopolite, déracinée. Et dans un cadre euh, technocratique, en carré, ou en tout cas se rapprochant d'un truc, en tout cas où il n'y a plus de référent historique, traditionnel, comme la province. Bon. Et eh bien, ce principe défendu par Klotz, qui ne fait que reprendre des projets anciens, ça a été repris dans le livre de A.G. Wells, Le Nouvel Ordre Mondial, quand il dit, et là je vais le citer exactement, euh, et malheureusement j'ai tourné la page, voilà, j'ai trouvé la page, euh, je, je cite la, la, la note de page 21 que j'ai écrite pour le, le bouquin de Wells. Cette reconnaissance d'un monde bigarré, cosmopolite, etc., lancée par Klotz en faveur d'un mélange des peuples issus de civilisations et de mœurs diverses est un appel à l'immigration et tôt ou tard un déracinement de toutes les populations de la Terre. Dans cette filiation philosophico-ésotérique, on retrouve cet état d'esprit chez Wells lorsqu'il affirme dans le chapitre 12 donc, du Nouvel Ordre Mondial, intitulé le chapitre 12 « Ordre Mondial en Devenir », la nécessité de déplacer des pans entiers de population en fonction d'intérêts économiques au sein de la gouvernance mondiale. Ouvrez guillemets, Wells écrit ceci en 1940. Nous pouvons anticiper une rapide transformation de la face du monde au fur et à mesure que sa population est distribuée et redistribuée selon les aléas des besoins changeants de la production économique. Eh bien, mesdames et messieurs, vous qui écoutez cette émission, comprenez que cette vision technocratique, on la retrouve déjà dans la Révolution française avec la France en damier pour créer des gens indifférenciés qu'on déplace, volonté de créer un monde unifié en mille cases départementales qu'on déplace en problème, donc on mélange les populations. Et Ouest ne fait que reprendre ce projet qu'on retrouve actuellement dans l'Union européenne, avec volonté de casser les États et de mettre en place des euro-régions qui sont des blocs régionaux de d'autre des, régi des frontières devenues défuntes pour créer des, des blocs régionaux comme alsace pays de Et ce phénomène deuro en Europe, on le retrouve pareil aux États-Unis, ou dans la thèse du mondialisme en particulier, je montre que dès les années 30, il y a la volonté de créer des blocs régionaux. Les États-Unis, c'est 50 États fédérés, Texas, Floride, etc. Et dès les années 30, il y a la volonté de créer soit 9, soit 10, soit 12 États fédérés, mais des blocs vraiment complètement artificiels appelés départements. Des années 30. Et le dernier programme est sorti en 2016, aux États-Unis, sont divisés en sept blocs. Donc on voit toujours cet aspect technocratique, mais cet aspect technocratique, il a des racines, lui, lui, pas déraciné, mais des racines vraiment d'ordre philosophico-technocratique, euh, lancé par Wells, qui lui-même reprenait des projets euh, autrefois lancés par la Révolution française. C'est un, un. Comment dire euh, En fait, les, ces gens-là sont des traditionalistes dans leur sens, puisqu'ils ont un projet. Créer une humanité différenciée, indifférenciée, déracinée, technocratique en mille cases départementales. Il faut quand même l'écrire. Hein et tout ça en liaison avec quoi La synagogue talmudique pour euh, créer une humanité indifférenciée baignée par une seule religion, le noachisme, avec la synagogue qui a, dont l'objectif final, c'est de faire du peuple juif, le peuple prêtre, l'intermédiaire unique entre le dieu 1 et le reste de l'humanité non juive, euh, encadré par le Noachid. Et, euh, et donc, on est en plein dans ce processus qui est un projet très ancien. Et Wells, dans son livre « donc le Nouvel Ordre Mondial », ne fait que reprendre et expliquer l'idéal à, à atteindre, les difficultés rencontrées avec le concurrent russe qui défend le même projet, mais ce sont des rivalités entre une guerre entre Belzébuth et Satan. Et chose très intéressante, je m'appuie en particulier sur un autre, euh, je veux dire, frère spirituel de H.G. Wells, qui est Richard de koudanov kellerji qui en 1925, j'ai l'original en allemand, je l'ai lu dans, dans, dans l'original, a écrit un bouquin qui s'appelle "Praktischer Idealismus", littéralement "idéalisme pratique", où il dit que que ce soit le communisme ou le capitalisme, communiste pour le monde russe, l'Occident, le capitalisme, on retrouve les les mêmes leaders de, de ces deux mondes dans quelle communauté? Il écrit en toutes lettres dans le judaïsme. Et le problème, dit-il, ce sont des rivalités des guerres internes entre factions juives au nom du peuple russe, au nom du peuple américain ou anglo-saxon. Mais en fait, ce ne sont que des, 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 des papiers d'emballage. En fait, ce sont des guerres entre factions juives.
0: Alors, est-ce que... Le, alors Parce que, bon, Anarchasis... C'est des auteurs, quand même, qui, à un moment, avaient disparu. Anarchasis-Claude, c'est vrai qu'il... On revoit ces on ouvrages de nouveau traduits, euh, si je ne m'abuse, à partir des années 70. Euh, par exemple, je pense aux, aux éditions euh, Les Bovici, qui ensuite sont devenus Ivrea. Donc un courant plutôt libertaire, euh, parce qu'en effet, il va être considéré comme un, un des, des, des auteurs, euh, euh, on va dire, au, au fondement de, de ce courant euh, politique-là. Euh, dans le cas de coudeneuve bon, il est surtout connu par Pan-Europa. Est-ce qu'en même temps... Alors, on voit bien la, la filiation et, et la tradition euh, euh, politico-ésotérique hein, que, que, que vous montrez parfaitement, Pierre. Et en même temps, est-ce que pour les personnages comme Coudeneuve, Callergie, euh, qui sont une certaine noblesse européenne aussi de, du centre de l'Europe euh, des, des années 1910-1920, est-ce euh, qu'il n'y a pas aussi cet aspect euh, cosmopolite qui ne vient pas forcément seulement euh, de, de cette... Euh, de cette tradition euh, talmudique, mais aussi, en fait, d'un mode de vie euh, propre à l'aristocratie euh, européenne qui, en effet, euh, était, euh, pour le coup, euh, déraciné, on peut le dire, parce qu'en fait, il vivait sur une sphère... Aujourd'hui, on parlerait de cette hyper-classe euh, mondialisée euh, bon, qui vit, en effet, euh, hors-sol, en quelque sorte. Euh, on, on avait aussi un petit peu ça pour cette, pour cette noblesse du, du centre de l'Europe, et d'une façon générale, pour, pour une partie de la noblesse européenne qui, en effet, était très largement détachée des, des, contingents, des contingences nationales, on va dire.
1: Avant de répondre à votre question, un petit ajout, c'est suite à la remarque que vous avez faite concernant Klotz. Euh, l'information, je la tiens de deux personnes qui ne se connaissent pas. Je n'ai pas pu vérifier l'information, donc je fais confiance, je serai de vérifier, mais les personnes qui nous écoutent pourront peut-être faire cette, vé cette vérification au sujet de Klotz et la République universelle, j'ai lu l'original scanné sur le site Gallica. Bon. Et il y a un passage que j'ai recopié vraiment avec euh, dévouement, puisque Klotz écrit noir sur blanc le rôle déterminant, je, le cite, je cite son expression, des capitalistes hébreux dans les guerres de la Révolution, puisque ces capitalistes hébreux vont nous aider contre les princes allemands, etc. etc. Et il dit que ces capitalistes hébreux tiennent tout, euh, l'armement, la distribution, enfin, verrouillent tout, et donc, euh, il dit avec eux, on va faire du bon boulot. C'est donc sur l'original de 1792. Eh bien, ce passage-là, il y a deux personnes qui avaient le bouquin euh, réédité des années 80, 90, 2000, je ne connais pas les dates et je n'ai pas les noms des maisons d'édition, qui m'ont dit que ce passage-là, qui est dans l'origine de 1792, il a sauté dans les éditions euh, papier actuelles. Bon, donc ça montre que ça enquiquine et il faut toujours aller à la source. Bon. Pour répondre à votre question au sujet de, de l'ami Koudanov, alors déjà il faut savoir que c'est un eurasien de père autrichien. Son père, euh, je crois que c'était Ingrich, de Koudanov kalergi appartenait à, une, à la grande noblesse austro-hongroise, mais sa mère était euh, japonaise. Et il est né à Tokyo, euh, Koudanov. Donc, à la différence déjà de l'aristocratie la, austro-hongroise, qui avait une vision balkanique des choses, de par ses origines et sa naissance à Tokyo, euh, Koudanov avait une vision planétaire. Alors, c'est vrai que la... La noblesse, les, les noblesses qu'elles soient austro euh, hongroises espagnoles, françaises, allemandes, avaient, de par leur mariage, euh, des visions quand même beaucoup plus larges que le paysan du coin, pour, sans, sans, sans vouloir être péjoratif. Il n'empêche qu'il y avait un patriotisme. Je pense déjà, ne serait-ce que les rois de France. Les rois de France, 9 cas sur 10, épousaient des princesses étrangères. Et il n'empêche que les enfants qui naissaient ces, ces unions défendaient la France plus ou moins habilement, parce que les rois de France ont été plus ou moins à la hauteur, il ne faut pas non plus se voler la face, même si je suis royaliste convaincu, euh, Saint-Louis était quand même mieux que Louis XV. Hein, bon. Mais euh, il n'empêche que la diversité n'empêchait pas l'enracinement. Et on peut dire aussi que, que ces, ces monarchies et ces aristocraties de l'époque euh, se faisaient la guerre, etc. Mais il n'y avait pas, ou moins en tout cas, ces guerres acharnées où on lançait des peuples entiers contre d'autres peuples, comme en 14 8, ou en 39 euh, On restait entre gens de bonne famille, on se tape entre nous, on se permet pas n'importe quoi parce qu'on est bien élevé, il y a une certaine tenue, euh, il y a aussi les lois de l'Église, alors ça, ça remonte à plusieurs siècles, on ne se battait pas, euh, lorsque par exemple Philippe Auguste a dû se battre à, à Bouvines, je crois que c'est le 27 juillet 1214, je crois que c'était un dimanche, normalement impossible de faire la guerre le dimanche, mais il y a eu une dispense de la part du pape, puisque le pape se rendait compte que les ennemis du roi de France euh, voulaient la guerre à tout prix, et donc on voit il y avait encore un art de la guerre on ne faisait pas n'importe quoi, on respectait. Euh, donc, la diversité des, 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 des liens matrimoniaux n'empêchait pas malgré tout un, une défense des intérêts de. Quand on, en règle générale, euh, je vais vous dire une chose regardez nos hommes politiques. En règle générale, ils sont, euh, je pense à Macron, Sarkozy, euh, Hollande, Chirac ils sont officiellement bien du cru, bien, bien français. Sarkozy, par exemple. Bon, mais, euh, mais n'empêche, pour trahir les intérêts du pays, il n'y a pas mieux qu'eux. Euh, quand on voit un Macron qui va recevoir au mois de mai prochain, mai 2018, le prix Charlemagne, qui est la plus haute distinction donnée aux personnes œuvrant en faveur de la construction européenne, je rappelle que, sur, que celui qui a reçu le premier prix Charlemagne en 1950, c'est... Richard de Kunanov qu'allergie l'ont reçu, Jean Monnet, Churchill, Tony Blair, Giscard d'Estaing, Angela Merkel et Clinton en 2000, comme c'est curieux, et Henry Kissinger aussi. Et il y a eu deux papes qui l'ont reçu. En 2004, c'est Jean-Paul II et en 2016 ou 2017, c'est ce qu'on appelle le pape François. Donc c'est révélateur de voir ces prix ont été donnés à, des, à des, soit de bons Français, soit de bons Allemands, soit de bons Italiens mais qui, en fait, trahissent les intérêts de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, etc. Angela Merkel trahit les intérêts de l'Allemagne. Quand elle fait venir plus d'un million d'immigrés euh, en Allemagne, c'est comment tuer l'Allemagne ben, On fait venir un million d'immigrés. Mais là aussi, il faut comprendre, que ce soit pour l'Allemagne, pour la France, l'Italie, ce courant migratoire est dû à une volonté d'ordre philosophique de détruire un terroir, une maison propre à l'Italie, une maison propre à l'Espagne, qu'on retrouve dans les ferments de la Révolution française. Et n'oubliez jamais que ces ferments mondialistes de la Révolution française ont été répandus par qui par Napoléon Ier qui a répandu la vérole dans tous les états de l'Europe. Et l'Angleterre était déjà marquée, mais elle, depuis le XVIIe siècle, avec la bascule du monde juif des Pays-Bas, enfin les provinces unies, avec Menasseh Ben Israël et, euh, comment il s'appelle, Cromwell. Et donc le monde juif a intégré le monde anglo-saxon et que le monde anglo-saxon est un outil de la synagogue depuis cette époque. Donc il y a déjà l'esprit internationaliste et l'Angleterre est un pays, le monde anglo-saxon est un pays, lui aussi, euh, euh, comment dire, quand on, on sait qu'à Londres, je crois qu'il y a plus de 50% de la population de Londres qui n'est pas blanche. Et je crois que c'est pareil pour Francfort. C'est révélateur. Euh, je vais vous citer un autre exemple. J'ai eu l'occasion de le dire lors de, de certaines conférences. Les partis dits patriotes, je dis bien dit patriote comme le Front National, et quand je dis Front National, que ce soit Marine Le Pen ou l'ancienne version avec Jean-Marie, euh, ils se disent patriotes, mais ils sont jamais foutus, quand ils parlent de l'immigration, de parler de l'élément clé et scientifique qui permet, et Marine Le Pen s'est bien gardé de le faire devant Macron lors du débat présidentiel, avec le fameux test de la drépanocytose. Vous avez le site officiel, la, la drépanocytose C'est une maladie qui touche les globules rouges, et il est écrit en toutes lettres euh, que cela touche, quel type de population Les Eskimos Non, les Malgaches Non, les Coréens Non, cela touche les populations d'Afrique du Nord et les populations subsahariennes. En début du fait que les races n'existent pas. Voilà, c'est curieux. Hein. Euh... Vous êtes un peu ironique, Thibaut. Euh... Et... Euh... Mais bien comprendre que, ce, ce et on a les chiffres, les, les derniers chiffres de l'année 2016, en sachant que c'est l'AFDPHE, c'est l'Association française de dépistage et de prévention des handicaps de l'enfant, qui travaille main dans la main avec le ministre de la Santé, qui publie chaque année un rapport pour la France métropolitaine, région par région, pour les dom -toms. Alors Par exemple, Mayotte, c'est 100% des naissances à avoir le test, c'est étonnant. Mais quand vous savez que, euh, par exemple, pour l'année 2016, euh, la France, il y a eu 40 presque, chiffre arrondi, 40% des naissances en France avoir ce test. C'est que 40% des oui, naissances. Dès
0: qu'il y, qu y a un soupçon en fait de, de possibilité euh, que la, la maladie soit transmise par l'un voilà. des deux parents, c'est fait. Le, le test est réalisé.
1: Et je rappelle que 75 presque 75% des naissances en Île-de-France sont noires et arabes. 9% en bretagne. Pourquoi Jean-Marie Le Pen ne parle jamais de ça? Pourquoi de Marine Le Pen n'en parle jamais C'est scientifique. Euh, ils font d'ailleurs ce test néonatal pour cinq maladies, dont la mucoviscidose. Pourquoi ces, ces, ces partis dits patriotes, qui en fait ne le sont pas, puisque ce sont des partis républicains Je rappelle, on ne peut pas s'en sortir, nous Français, avec un Front National. Et quand je dis Front National, peu importe son nom d'ailleurs, que ce soit Marine Le Pen ou Jean-Marie Le Pen, si on reste fidèle aux principes de 89, qui par définition sont anti-France. Technocratique, anticatholique et d'esprit mondialiste. Euh, Klotz le prouve par lui-même. Et donc, on ne peut pas espérer un renouveau de la France en restant fidèle au principe de 89 qui la tue. Et le Front National, il a rendu service au système. Pour créer un épouvantail et permettre des élections de Chirac en 2002 et puis ensuite de, de Macron euh, avec ses 65 ou 66% des de voix face à, à Marine Le Pen. Le euh, Front National est un outil, mais ce n'est pas un, un élément qui va sauver la France. Euh, pareil pour la nièce ma, Marion, hein, parce que ce sont des, des républicains et avec une mentalité libérale.
0: Oui, oui bah, une, euh, on renverra comme les, les auditeurs au, au discours pour le coup de Marion Maréchal Le Pen aux États-Unis. Euh. Euh, où il y a quand même un certain nombre de choses, d'éléments qui, qui montrent là aussi une orientation. Si on revient sur le livre, c'est à la fois une analyse, c'est vrai, de la, de la situation donc, euh, au début de la guerre, on est en, en 1940, euh, quelle, euh, quelle, quelle prise en compte euh, fait Wells du contexte quand même de 1940 La guerre a éclaté, hein, en tout cas en Europe depuis un an, en Asie euh, à ce moment-là depuis trois ans. Euh, on a un accord euh, euh, germano-soviétique euh, qui, à ce moment-là, euh, anesthésie en partie euh, l'Europe orientale au niveau du, du conflit. Euh, quel regard est-ce qu'il porte sur, le, sur cette guerre qui a déjà éclaté à ce moment-là
1: Alors déjà, savoir que le livre est sorti en janvier 1940, donc le livre a été écrit pour l'essentiel en 1939. Déjà ça. Donc on est en plein dans la période de la droite de guerre. <coughs> Donc, on est encore loin de Dunkerque, mai-juin 40. Là aussi, c'est à quelques mois près. Est-ce que Wells aurait écrit la même chose euh, de... Enfin, en tout cas, sur le fond, oui, ça c'est sûr. Mais elle relation avec le monde russe, en sachant que le monde russe était allié à l'Allemagne nazie. Alors, la marotte, c'est le mot que je disais pour, pour Wells, c'est son obsession russe. Il le dit, il le répète sur plusieurs chapitres, nous devons nous entendre avec le monde russe soit en, en, soit en l'imitant, mais il n'apprécie pas toujours le, le modèle sur certains aspects, soit en faisant mieux qu'eux, et toujours dans le but d'aboutir, il cite son expression, l'expression de De West, à une entente mondiale avec les Russes. Et c'est très intéressant parce que ce parallèle, c'est le même avec, par exemple, le monde américain. Je cite entre autres un haut diplomate américain qui, en avril 2014, donc un mois après l'annexion de la Crimée par Poutine, qui s'appelle toujours, il n'est pas mort, Christopher Hill, Hill, H-I-2-L, dit que le Nouvel Ordre Mondial est mort avec Poutine car il n'arrive pas, il ne veut pas intégrer le Nouvel Ordre Mondial des instances euro-atlantiques. Et en fait, c'est la même... Il, il dit, euh, on partage le même but, mais on n'arrive pas à s'entendre avec la partie adverse. Et c'est ce que dit et répète Wells dans différents chapitres. Et je cite... D'ailleurs, j'ai terminé euh, la, la, la préface euh, par cette citation de, de, de Wells. Euh, je, 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 je cite, euh, donc euh, là, c'est moi d'abord qui parle. « Les problèmes de notre temps sont similaires à ceux évoqués par J. Wells en 1940, dont les propos prennent une tonalité particulière. » Là, je cite Wells. « Et la question véritablement fondamentale qui se posera pour le monde sera de savoir si nous suivrons la Russie ou si nous nous rassemblerons pour faire face ensemble à la grave logique de la nécessité et alors réaliser une révolution occidentale qui bénéficiera de l'expérience russe, réagira, <coughs> réagira en fonction de la Russie et mènera enfin une, en, en, à une entente mondiale. L'importance du monde russe. Et, et c'est peut-être l'élément le plus difficile euh, à faire comprendre, c'est que... En plus des intérêts économiques, financiers et de partage des intérêts, il y a un aspect messianique dans l'histoire. Euh, vous avez une bagarre à mort dans les années 20 entre Staline et Trotsky, Trotsky-Bronstein et euh, Anthony Sutton a parfaitement prouvé et apporté les preuves que Trotsky avait été soutenu par le monde de la finance anglo-américaine, c'était Wall Street. Et Trotsky-Bronstein, lui, voulait... En fait, c'était un agent de, du Talmud de la Kabbale, il voulait une révolution planétaire. Dans son esprit à lui et de ses sbires, c'était créé une révolution sanglante pour aboutir à, à un ordre nouveau via un chaos. Euh, Destruction libératrice comme aurait dit Wells en 1914, L Ordo, 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 ordo chaos ou, comme le disent aujourd'hui, enfin depuis un petit moment, la rédemption par le péché, euh, dans les milieux kabbalistes. C'est-à-dire qu'on fait un, un mal en vue d'aboutir à un mieux. Enfin, bon. Et euh, comment il s'appelle, Trotsky-Brandstein appartenait à cette vision et voulait appliquer. Et, et d'ailleurs, c'est absolument épouvantable, les, les, la haute finance et les milieux spirituels euh, ésotériques anglo-saxons, parce que la, la haute finance et les milieux ésotériques, ça va ensemble qui avait donc euh, financé et soutenu Trotsky pour lancer un processus d'une vision messianique incarnée par Trotsky, chose que ne voulait pas Staline. Lui, il avait une vision, il voulait sa révolution, mais en Russie, quitte à créer un glacis protecteur autour de la Russie, c'est ce qu'il va faire en 1945, mais il n'avait pas cette vision messianiste que j'appelle euh, l'aspect revanchard du, de la synagogue talmudique que voulait Trotsky, avec en arrière-front la City et Wall Street. Et, euh, et en fait, en 1945, la victoire de Staline sur l'armée euh, allemande, euh, l'Allemagne nazie est un coup d'arrêt à ces visions messianistes voulues à l'origine par la City, et Londres, euh, la City de Londres et, et Wall Street. Et donc, c'est ce que j'ai voulu expliquer. Euh, ce n'est pas évident à expliquer parce que pour comprendre ces choses-là, il faut d'abord connaître euh, des mots comme « kélipote »,« alaka », Ascala, euh, Galut, etc., comprendre l'esprit de la Kabbale, il faut avoir lu Gershom Cholet, et parallèlement à ça, il faut connaître l'esprit catholique, alors l'esprit catholique, pas Vatican II, évidemment, qui est de la vérole, mais euh, la, la, la tradition catholique, et comprendre les, les oppositions, euh, le, le principe du messianisme, euh, euh, voilà... Et c'est ce que j'ai tenté d'expliquer. En fait, il y a une guerre en, au sein du monde russe-soviétique entre Trotsky et, et Staline. Et c'est Staline qui va avoir la peau. Et je sais que ça a choqué putain le, le monde anglo-saxon, enfin le monde, le monde juif anglo-saxon. et D'ailleurs, il le dit bien Koudanov, que les leaders du monde capitaliste se trouvent aussi dans le monde juif anglo-saxon. Ils ont créé, ils ont favorisé l'arrivée d'Hitler pour le balancer dans la gueule de Staline. Tu nous as flanqué en 1927 ou 1928 Trotsky à la porte de la Russie soviétique. Bon, on a échoué, on va te balancer un truc dans la gueule, ça va être Hitler. Et, et manque de peau, c'est Hitler qui a été battu. Il faut comprendre ça, et c'est très dur à comprendre. Euh, Hitler est un outil, quitte à créer un chaos, mais toujours le chaos pour aboutir à un mieux. Selon leur euh, vision et raisonnement tordu
0: bah, Jusqu'en 34-35, c'est la, la vision castaline de, en gros, des, des efforts menés par, euh, par les puissances occidentales. C'est-à-dire que jusqu'en 34, ils considèrent quand même euh, Hitler et le nazisme, d'une façon générale, ne sont finalement que des, des pantins, en effet, euh, manipulés par la Grande-Bretagne et, dans une moindre mesure, par la France, mais surtout par la Grande-Bretagne, pour en effet euh, attaquer la, le système qu'il a mis en place en, en URSS. On là. peut rappeler ce qu'on qu avait déjà
2: vu dans le Quigley c'est-à-dire que euh, c'est notamment le groupe de Milner qui a permis un réarmement massif de l'Allemagne, qui à l'époque n'avait même pas de quoi se défendre, et qui par, je crois, des textes internationaux, je ne sais plus si c'était avec la SDN, il me semble que oui, avait fait en sorte que la France ne puisse légalement avoir que, je crois, moins de sous-marins, par exemple, que l'Allemagne, mais que de toute façon, nous soyons
1: perdants sur le oui sur le, euh, le total. Il ne faut jamais oublier. Ah oui, et, euh, rebondir ce que vous dites là, en lisant avec H.G. Euh, Wells, Agewell, grande intelligence, euh, esprit marqué par euh, l'esprit le, kabbaliste et ésotérique, mais aussi un fantastique euh, focus, Parce qu'il a le culot de dire, c'est ce que je dis dans, dans, dans la préface, de, de, de parler, de dire qu'en gros le monde anglo-saxon ne joue pas de rôle dans, dans les guerres, celles d'avant 14. En particulier, euh, il dit même euh, la guerre était mourante à la veille de 14, alors que on sait que les véritables responsables pour la guerre de 14 et pareil pour la guerre de 40, que les véritables responsables du monde, de la guerre, ce sont les élites anglo-américaines, euh, la City de Londres en priorité. Et là, euh, AG West, de, de par son niveau, de sa grande intelligence, de ses contacts avec euh, les élites, qu'il est le culot d'écrire que, euh, en gros, ils ne sont pas responsables. Alors là, euh, euh, mensonge et honté. Je oui, peux, je, je, bah, si oui. je peux rebondir veux... là-dessus
2: l'hypocrisie se situe aussi à un autre niveau c'est pour ça qu'on peut prendre qu'avec qu vraiment de la mesure, ce qu'il dit quand il dit voilà ce qu'on va faire par exemple pour la jeunesse oui. pour, euh, pour aider les gens à, à, à plus taper dessus, pour essayer d'arranger les choses, tout aille bien c'est que, euh, il, au fait il fait appel soi disant à la science, à la raison, contre les passions contre les passions des nationalismes euh, des patriotismes qui critiquent durement mais il faut, faut savoir pour mettre un peu en perspective que H.G. Wells c'était aussi un grand ami de Serge Chakotin euh, Tchakotin a écrit euh, notamment, enfin, il a écrit Le viol des foules par la propagande politique en 1939. C'est un pavé qui fait, euh, je dois faire plus de 500 pages, il se trouve très facilement. Et euh, Tchakotin lui-même avait euh, dédié son bouquin à deux personnes, c'est à Pavlov et à son ami H.G. Wells, puisqu'il s'était rencontré à plusieurs reprises. Et donc, euh, Chakotin était un antifasciste, bon, anti il, il donnait des exemples de propagande, il la critiquait, et il montrait par-dessus comment refaire une propagande inverse. Et le, le livre, était, je l'avais lu il y a quelques années, est vraiment très technique, et euh, s'appuie beaucoup sur la science. Et euh, déjà, Chakotin disait que euh, on était passé, en termes de manipulation, de l'art à la technique, c'est-à-dire qu'il arrive à une époque, 1939, où il y a eu... Tous les, les développements, notamment grâce aux compagnons de la Tavistock et à leurs aff 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 affiliés comme Kurt Lewin, à la naissance de la psychologie sociale, du behaviorisme, de la psychologie comportementale, et on a pu isoler les, euh, les, les réactions humaines. Il fait des très longs développements là-dedans. Et euh, bon, Chacoutine aussi parle d'un état mondial, d'une fédération mondiale, quelque chose d'unique avec euh, une subordination des nations à des organismes bien supérieurs. Et, euh, et le, le mode d'éducation dans la dernière partie de son livre, il met en avant un mode d'éducation qui reprend euh, typiquement euh, ce que, enfin, euh, un, un truc. C'est sûr, on dira sûrement de la cabale ou autre chose. Hein, J'ai pas assez de connaissances là-dessus, mais euh, des choses euh, typiquement mondialistes. Et euh, et en fait, H.G. Wells dit on fait appel à la science et à la raison, mais il était très ami avec Chakotin, qui lui aussi donnait des éléments pour faire de la manipulation de masse et euh, de manière très efficace. C'est-à-dire que dans son livre, H.G. Wells dit euh, « Science et raison », mais il est ami avec un, un grand manipulateur. C'est comme si quelqu'un de droit était un, un grand ami de Bernays, et, euh,
0: de Bernays par exemple. Mmh. Bah, ceci dit, euh, oui, un manipulateur, mais qui s'appuie pour le coup sur des... Sur des des critères euh, qui de leur point de vue étaient, étaient scientifiques parce que le, le behaviorisme a quand même connu une, une belle carrière de, oui, dans le domaine de la, de la psychologie
2: oui bien sûr, puis ensuite il, était, euh, il y a eu des adaptations et puis, euh, avec, euh, qui ont été rendus bien plus pratiques avec euh, toute la nouvelle communication de Palo Alto, l'apparition de la cybernétique les neurosciences, les sciences cognitives et tout ça mais euh, oui en fait il met en avant ses principes moraux mais il dit il faut faire ça mais il dit pas comment c'est à dire on fait l'appel à la raison mais on sait très bien que l'appel à la raison depuis euh, l'avènement de la cybernétique on peut choisir quels mots-clés on va faire rentrer, on va faire entrer, par exemple, dans l'esprit d'une personne pour qu'une personne construise une réalité particulière et a l'impression que le raisonnement vient d'elle, alors qu'en fait elle aura été complètement pilotée dès le départ. Euh, et euh, alors elle aura dit comme bah, comme dit Lucien Soris, elle est victime de vraiment de neuro-piratage quelque part.
0: Dans, dans quelle mesure euh, Wells a pu espérer? Euh, au moment où il édite le livre euh, que celui-ci serve de, de manuel de route euh, en gros sur, euh, sur les années à venir hein, sur en effet le, quel, euh, quel regard est-ce qu'il pouvait bien avoir euh, sur la, la possibilité que certains aspects de, de son ouvrage en effet euh, influencent ou en tout cas viennent féconder une, un certain nombre de points de vue politiques
1: De par sa position, ses liens avec les élites <coughs> anglo-américaines euh, oui, il savait très bien. En particulier, quand il parle de l'éducation, il en, donc, il en mais parle. Il fait,
2: il fait faux modeste. Ah, oui, il, fait faux oui. modeste. il dit, non, je n'ai pas inventé ces idées. Oui. Certains, peut-être, les reprendront. Mais je n'ai rien dit de nouveau <rire> dans ce livre. Mais il, il joue Et vraiment... Bah, il a faux cul. Ah, ah, oui, complètement. Ah, oui. Ce qu'il ressent.
1: Ah, oui, oui. Euh, mais il savait très bien qu'il y avait euh, de jeunes pousses prometteuses. Euh, ne serait-ce que je citais l'exemple de, de Julian Huxley. Donc, il savait qu'il euh, faut comprendre que ces gens-là, ils ont une vision à long terme. Ils se refilent euh, un flambeau. Et à chaque fois, ils apportent une couche géologique qui va, à un moment donné, finaliser le. le... C'est un exemple, par exemple, le coup de Julien Huxley, qui était le premier patron de l'UNESCO. Donc, officiellement, l'UNESCO, c'est tout ce qu'attrait l'éducation, les droits de l'homme. Avec cet esprit d'humain, de, de, on est tous égaux, euh, euh, peu rapport à les origines, euh, la civilisation euh, euh, du Bantou et celle euh, italienne, c'est même niveau. Enfin, en fait, c'est vrai, malthusien en fait. Oui, il y, y a ça aussi. Il y, y a toute une. Euh, bon. Mais un élément révélateur pour vous montrer qu'il y a des aristocraties du, du mondialisme qui se refilent le, le, le flambeau. L'UNESCO, lancé par Jane Huxley, a comme euh, personnage de référence une médaille, enfin un prix, une médaille, qui est le prix Cominius, qui est lancé depuis 1992. Et Cominius, en fait donc pour la promotion de l'éducation, mais dans un, un idéal de, de monde universel, unifié, etc. Et Cominus, en fait, c'est la formule latine pour parler d'un tchèque du XVIIe siècle qui s'appelait Jan, euh, euh, Amos, Jan Amos Kominski, qui était protestant des frères hussites de Jean Hus, le fameux réformateur, etc. Et qui promouvait, évidemment, un monde libéré, ouvert, etc. Donc c'est toujours très intéressant de voir que, ces gens-là, ce sont des gens qui se refilent le flambeau et qu'un âgé Wells était conscient qu'il ne verrait pas la chose de son vivant. Il refilait le, le flambeau des informations et puis, et puis à vous de faire le boulot. Nous, on a, apporté, on a apporté quelque chose, on a formé des gens, mais peu à peu, on y arrive. Et l'élément déterminant euh, qui manquait à l'époque de, de Wells et qui est chose acquise depuis décembre 1965, — C'est le basculement de l'Église catholique dans le mondialisme. Jusqu'à Pie XII, l'Église était... Il, il, il tape contre le catholicisme. Ouais, c mais c'est normal, vu sa mentalité, ses référents. Il tape sur le catholicisme.
2: — Il se dédouane en disant qu'il est copain avec Chesterton.
1: — oui, le... oui, oui, oui. Mais c'est le côté... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais euh, le, le fond, il tape dessus... Alors qu'il y ait des, des remarques négatives à faire sur des hommes d'église catholiques, alors là, il n'y a pas de problème, je le rejoins. Il y a aussi des hommes d'église remarquables, mais il y a eu des hommes d'église qui ont fait de, un sale boulot, qui ont eu un sale comportement. En 2000 ans d'histoire, euh, on, on l'embarras du choix. Mais l'église a, le, le, a toujours été le contre-modèle absolu de la synagogue bien comprendre que l'histoire de l'humanité, du monde occidental en particulier, on ne peut le comprendre que par une guerre à mort entre la synagogue talmudique et la cabale qui va avec, et l'église catholique avec ses répercussions politiques et, et religieuses. Et la bascule a été, là le, le mondialisme a atteint, une, et là, comment il s'appelle, la ne n'a pas le voir, il est en 1946, la bascule lorsque Vatican II a été lancé par Jean XXIII et achevé avec Paul VI en décembre 1965. Et en particulier dans mon livre « Atlas du Mondaliste », j'ai évoqué et j'ai cité le fameux document de la revue « Look euh, » qui tirait à plus de 7 millions d'exemplaires, euh, revue acquise tout à fait au changement, la modernité, enfin tout le baratin qui, a, qui va avec, et qui... Euh, Raconte comment, c'est le titre de l'article du dossier, How the Jews Change Catholic Thinking comment les Juifs ont changé le même pensée catholique, avec la photo du cardinal Béat en discussion, en réunion secrète à l'époque en 63 à New York avec le rabbin Echel pour adapter l'Église à la modernité, euh, en fait faire de l'Église le catholicisme d'Israël. Et donc, ça, c'est la seule chose qui manquait à l'époque de Wells. Euh, L'Église jusqu'à P12 était un élément qui freinait. Un exemple, lorsque Théodore Herzl, le fondateur du sionisme, dont voulait créer un État d'Israël, je vous rappelle qu'il est mort en 1904, euh, deux, trois ans avant, il a vu le pape saint X. Et le pape saint X, eh bien, il a dit en gros à... Ah, tu regardes ça, d'aller se faire voir, il n'a pas dit ça comme ça, mais en gros, il a dit que euh, tant que les juifs n'avaient pas reconnu le Christ comme fils de Dieu incarné, il était hors de question de reconnaître un État juif. Donc bon là, bon bah, avec Vatican II, ça a été, même, euh, ça a été la révolution, puisque l'Église, avec euh, en particulier euh, Jean-Paul II, ils ont rétabli des, les liens diplomatiques avec Israël. Enfin bref, euh, maintenant, son oui, il euh, ils sont copains comme
0: Comment ces réunions en... euh, cuméniques euh... On ne les
1: compte plus tellement... Euh... Et, et, et je rappelle cette chose, Absolument inouï. Euh, vous avez euh, un truc communique, comme vous dites, euh, judéo-chrétien pour l'amitié, des euh, bêtises de ce style. Et vous avez un bouquin euh, qui a été écrit donc dans ce groupe euh, entre juifs et cathos de l'Église afin du Vatican, qui a été préfacé d'une manière élogieuse par un cardinal à l'époque, dans les années 90, cardinal Ratzinger. Donc on voit que c'est l'anti-Vatican II était le dernier verrou, euh, comment dire, l'Église avant Vatican II était le dernier verrou. Il a sauté avec Vatican II, c'était le seul élément qui gênait encore euh, ces mondialistes de Welsk. Depuis, ils ont humainement, je dis bien humainement gagné. Euh, désormais, l'Église euh, conciliaire est complètement vérolée, euh, François est là pour parachever et faire en sorte... Euh, que l'Église ne soit qu'une annexe de la synagogue et faire en, en sorte ce que voulait déjà Jean Hus, le fameux réformateur euh, célébré euh, par les mondialistes, en particulier euh, euh, par euh, Comenius que je citais, le fameux éducateur euh, de l'époque, euh, de faire de l'Église une, une assemblée démocratique. C'est ce que voulait Jean Hus et ce que parachève euh, François grâce à Vatican
0: II. Un des aspects du livre, c'est sa couverture euh, on peut en, en dire un mot, puisqu'elle est non seulement très belle, mais euh, en plus euh, on, peut, on peut lire un certain nombre d'éléments de... La couverture, alors, Thibault alors,
2: Un des éléments de... Il y a diverses couvertures pour la, la, première, euh, la première édition du Wells, mais il y avait tout simplement une, une terre dessus, tout simplement. Nouvelle heure de Montial, ils une terre. Donc on a repris l'idée, mais surtout que Wells a été membre de la société Fabienne, Pierre vous expliquerait sûrement mieux. Oui, de 1903 à 1908. Et... Euh, et le premier logo de la société Fabienne, à une époque sûrement où il y avait moins d'accès à l'information et donc où ça passait un peu plus crème, comme on dirait aujourd'hui, euh, c'était un loup qui porte une peau de mouton. Voilà. Tout, donc, un euh, tout un programme. Tout un programme. Donc l'idée, c'était de reprendre les mêmes éléments. Un petit clin d'œil à cette société Fabienne, dont c'est parti Wells à l'époque où c'était un, un grand eugéniste, puisqu'il l'a été aussi. Il euh, y a le, bah, notre traducteur Fabien qui a mis dans une note de bas de page d'ailleurs des propos euh, très choquants oui. qu'avait qu Tenu Wells euh, sur l'extermination euh, ah, oui, oui. de, euh, de certaines personnes. Et pour point plus peu donc on a mis ce loup, ce, ce, ce loup habillé en mouton qui tient une terre avec euh, sur son annulaire euh, une, euh, une bague qui représente euh, alors le signe « peace and love ». Mais vu que le, le doigt est inversé ici, euh, ça, fait le, ça fait le signe inverse, c'est-à-dire le signe de la guerre. Et euh, dans l'autre main, il tient évidemment la, le, la colombe de la paix en, en signe de paix universelle. Voilà, ça complétait un petit peu, ça montrait un petit peu... Le, on a joué un petit peu sur la loi des contrastes, en fait, sur cette ah, sur couverture. Cette couverture. Elle est, elle est et aussi, euh, hein. vu qu'on en fait, va relancer de euh, manière euh, bien plus durable et bien plus... Euh, Assidu, le Rubicon maintenant. on, voilà, on, on va lancer, euh, on lance déjà par ce livre cette, une collection qu'on a décidé, ce euh, mode d'appeler in, d'intituler Influence. Donc ça sera le, le premier livre et euh, on a décidé euh, avec euh, avec le bon avis aussi de, de Pierre Hilar de mettre une, une chouette pour représenter cette collection en haut puisque c'est la chouette est un des animaux, euh, un des animaux pardon maçonniques et euh, bien bon représentant du mondialisme. Et je
1: rajoute un petit élément pour appuyer vos dire Thibault c'est que cette chouette qui se trouve donc sur la couverture du livre, on la retrouve en tout petit, tout petit, tout petit, sur le billet de 1$, en haut, euh, un angle du billet d'1$. Alors, vous allez sur Google, vous tapez « 1$ chouette ». Image
0: et vous aurez euh, la chouette euh, reproduite euh, voilà. ah <rire> attention, hein, toutes les chouettes ne se valent pas parce que euh, l'Institut Iliade par exemple a aussi <rire> une chouette <Oui>. sur, son, <rire> sur son logo et, euh, ah. et, et bon c'est pas du tout, du tout la même euh, ah bon euh, non, je, je taquille Et pour, le, je... et pour, pour finir
2: sur un côté moins sexy, le bleu métallique, c'est en allant faire des commissions. Trouvé, je suis tombé sur les paquets de Royal Café, je trouvais que ça avait de la gueule. La couleur métallique, je me suis dit si on essayait, et puis euh, ça allait.
0: À quoi, à quoi tient le. À ah ouais, pas ouais. grand-chose. Grand
1: la couverture, elle est, elle est très bien, elle accroche. On a un et, bon graphiste. Et le titre, Nouvel Ordre Mondial, le titre du bouquin, euh, de janvier 1940. Il n'y a rien de complotiste, c'est ça qui est terrible. Attendre, vous rendez compte, janvier 1940, attendre mai 2018 pour voir
0: le livre sortir. Ouf, enfin, nous oui, Français oui, non, on tout à a fait. du retard. Hein. Alors, le livre est en prévente, euh, euh, Oui, il est en
2: prévente, donc on a fait pour les euh, pour bah, pour ceux qui, euh, qui soutiennent une petite euh, des préventes, c'est-à-dire numéroté, dédicacé par Pierre gentiment. Mmh. Et euh, c'est ouvert, bon, on a mis jusqu'au normalement <rire> Et euh, donc on a mis jusqu'au 20. Euh, les, on peut étendre 3-4 jours de plus vu que les, les livres seront dédicacés. Euh, on, on fera, on fera, on fera les signatures le 25. Puis on les expédiera, on les expédiera à partir de là. Par contre, on a changé de, de site. Ce n'est plus les éditions du Rubicon.com puisque euh, <rire> on a été racheté par des Chinois. Mmh. C'est-à-dire que quand le nom est, est tombé dans le domaine public, il y a eu un petit retard de rachat, euh, ils l'ont pris. Donc, c'est maintenant tout simplement édition du
0: D'accord. Bon, on le, rappellera sur le, on le rappellera de toute façon sur, sur le site. Euh... Sachant que pour cette collection, euh, je ne dis rien pour l'instant, mais on, a,
2: on aura quand même quelques ouvrages du même acabit. Euh, qui se... On aura de bonnes surprises en préparation.
0: D'accord. Bah, nous, ça, évidemment, ça nous fait un, un grand plaisir euh, parce que bon, traditionnellement, enfin traditionnellement, euh, depuis maintenant quelques années, on avait deux maisons d'édition euh, profondément liées à, à Méridien Zéro, qui étaient euh, les Amis du Livre Européen et les Éditions du Rubicon. Bon, les Amis du Livre Européen, pour euh, diverses raisons, euh, ont, dû, ont dû arrêter leur, leur publication. Euh, globalement euh, les, les ouvrages sont, sont comment, épuisés euh, et donc c'est avec grand plaisir qu'on voit les, les éditions du, du Rubicon reprendre du, du poil de la bête et du coup euh, essayer de relancer euh, l'objectif modeste
2: chose. pour l'instant c'est de, de sortir au moins trois livres par an
0: d'accord bon, en tout cas nous on, on s'en fera évidemment le, le relais avec plaisir euh, en vous invitant euh, ainsi, que, ainsi que les, les auteurs voilà. euh, Pierre un grand merci Merci de... avoir permis on aura... de présenter ce livre, ouais. passionnant,
1: et sincèrement, j'invite les auditeurs qui nous entendent euh, à se procurer ce livre qui est révélateur, profond et très moderne, c'est ça qui m'a euh, surpris, et en même temps pas étonné, ce livre de 1940, il est pour notre époque, les problèmes rencontrés par les élites de cette époque, anglo-saxonnes et juives en arrière-fond, sont celles rencontrées aujourd'hui par le monde occidental, anglo-saxon et Rothschild en arrière-fond, face à la Russie de Poutine. C'est avec la technique en plus, mais c'est la, la situation, euh, le même contexte. C'est ça qui est frappant.
0: Oui, mais il n'y avait pas de raison, ceci dit, alors on ne va pas relancer le... Mais il n'y avait pas de raison que effet, cet effet miroir, en fait, disparaisse euh, depuis, depuis cette époque. Disons qu'il y a une époque un petit bémol, au début des années
1: 2000, la Russie de Poutine voulait vraiment s'intégrer au, au clan euro atlantique, véritablement. Il y a eu plusieurs tentatives, mais dans cette histoire, et on revient toujours à la même histoire, le mondialisme unilatéraliste, les anglo-saxons tout, le reste des miettes, et le mondialisme planétarien de Poutine qui lui voulait une répartition équitable des intérêts de chacun... Les, au début des années 2000, les anglo-saxons, enfin, le clan Rothschild en, en arrière-fond, il faut toujours raisonner comme ça, euh, ne voulaient pas ce partage équitable. Et Poutine a tenté, il a sincèrement tenté euh, d'intégrer, entre autres, au début des années 2000, la Russie à l'OTAN, il y a les, les textes, mais à un moment donné, face à l'intransigeance intransige, et la volonté des autres de dire bah, nous, on garde le gâteau et vous les miettes, bah, lui, il a dit non, je ne veux pas. Et la faction juive à ses côtés, la faction Lubavitch, du hassidisme, qui est la neutralisation du messianisme, qui n'est le, pas le même messianisme que le clan Rothschild, là, ils se sont heurtés.
0: D'accord. Très bien. Bah, merci à vous. Merci. Et merci. puis, euh, bah, on, on, on invite, évidemment, les, les auditeurs à, à, livre, à lire l'ouvrage.
1: Un livre qui fait 14 euros. Oui. Voilà. Donc, un livre tout à fait abordable. Moins de 200 pages, 180, ouais, je il crois. il fait 180. Voilà. Ce n'est pas une brique. Que... Il ne coûte pas cher. Et on apprend beaucoup. Et c'est un livre qu'on peut garder et transmettre aux générations suivantes. Donc, c'est un placement. <rire> ouais, Attention
0: Pierre, hein, quand on se met à parler comme ça, ah euh, bah non, pas. mais euh,
1: l'argent n'est pas un but, mais un moyen, c'est <rire> la différence avec les autres.
0: <rire> Très bien, merci. Et puis évidemment, hein, comme d'habitude, à l'abordage et pas de quartier, et pas, de quartier. Et pas, de quartier. Et pas de quartier, comme on dit. <musique>